0: Eu consigo ajudar uma empresa super capacitada com estrutura, com mais de mil uh, pessoas dentro da base dela e uma menina que vem de Brownie na faculdade para ajudar com, a, uma, com o pagamento da mensalidade dela. A diferença de, de, de estrutura é muito grande, só que eu consigo colocar num lugar simples de uma apresentação só. Então, assim, isso é, isso é fantástico. Isso é casos que a gente se arrepia de contar e que realmente emocionam. Eu, eu gosto muito de, de falar dessas histórias.
1: Vamos iniciar aqui com John Prestini, da Ido, uh, Ido Link. Cara, é uh, um prazer falar com você, fico muito feliz aí de você ter dedicado esse tempo aí pra gente poder trocar essa ideia. Como eu te falei, é o momento que a gente mais tem aqui pra poder aprender pra caramba. E eu já sei que você tem muita coisa aí pra falar, cara, e aí, assim, já preparei aqui uma cacetada de pergunta, já vi que é, você, cara, a galera que é, só tá escutando não tá vendo, o, o John, ele tá dentro de uma van, assim, rodando United States, galera, o cara aí tá curtindo a vida doidada, brincadeira, mas assim, tá rodando bastante aí, uma parada que, inclusive, eu sempre quis fazer, eu fiz isso na Califórnia, John. assim, subi, desci a Califórnia, teve um tempo que eu morei lá, e, uhum. e aí rodei bem a Califórnia, depois fui para Nevada, é, mas aí não consegui é, ir mais para tanto lugar. Mas hoje, me conta aí dessa história, rapaz, porque você está dando de uma van gravando com a gente, por que isso? Quer rodar não, os é... Estados Unidos? É isso mesmo?
0: <risos> Eu que agradeço, na verdade, Dário, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única poder uh, expressar, na verdade, o que, que a gente está fazendo aqui para os brasileiros que estão no Brasil, que possam estar acompanhando o podcast, uh, possam estar com esse, literalmente, o papo de CEO. E quando a gente fala de CEO, vamos vamos abrir esse negócio. né? Eu acho que tem hoje um, um, uma quantidade enorme de empreendedores ou uh, pessoas buscando empreender uh, no Brasil, sair do CLT, ou então buscar uma outra oportunidade de renda. E e é isso que a gente quer fazer. Uh, eu, como o CEO, que eu faço parte de comunicação do IDOLINK, eu procuro passar para as pessoas uh, a verdade nua e crua, mas com o lado empreendedor. Não como um lado uh, de quem vem aqui nos Estados Unidos gosta de ficar uh, né, mostrando só lugares turísticos. Lógico que isso também é bacana. Mas a oportunidade de você mostrar para as pessoas como é possível empreender no que for, seja vendendo um brigadeiro de casa, vendendo um livro usado, é, empreender é empreender. né É a mágica de você conseguir vender alguma coisa para quem quer comprar, é encontrar o comprador e o vendedor junto. Então, essa, essa oportunidade que eu tenho de estar tá morando aqui nos Estados Unidos e poder uh, dirigir uma van, visitando todos os estados, é algo surreal, eu acho que uh, quem puder um dia estar tá fazendo isso, faça, os Estados Unidos, ele dá essa liberdade de de poder dirigir de uma forma uh, segura, de parar em lugares que você sabe que não vai ter problemas de, de arrombamentos e tal, e eu sou feliz assim, cara. O meu negócio é bem simples. <risos> é bem simples, é bem humilde mesmo. A gente é, para em qualquer lugar, em Walmart. Aqui nos Estados Unidos tem um sistema muito bacana, que é o Harvest Host, que eu acho que é uma excelente forma de conexão. Tá? É um aplicativo criado de um belo do empreendedor que conectou várias e várias empresas uh, e dando a possibilidade de parar com a van, seja um carro pequeno, grande. Uh, o Harvest Host, ele são vinícolas, eu sei que você é apaixonado por vinho, uh, são cerve cervejarias, são uh, museus, uh, parques, que você tem um espaço para você poder parar voar lá e ficar seguro. Então, hoje a gente já bateu aí 47 estados dos 50 dos Estados Unidos. Caramba, 47
1: estados. É estado é. pra burra, é muito chão, cara.
0: É chão, cara, é chão. Hoje eu tô... Ontem eu saí uh, do, do estado de... De, da Flórida, mas todo mundo pensa em Flórida, Orlando, Miami, né? Na verdade, Sim. eu tô totalmente do extremo, que é a divisa... Eu estava né, ontem na divisa do estado com Alabama, é, literalmente de frente para o Golfo do México, e hoje já estou em Louisiana, então, assim, é, é todo dia é uma aventura, um lugar novo e uma conexão nova. Hoje eu achei muito empreendedor na rua, tocando música, é, com saxofone, com, é, vendendo coisa, Aí eu já colo lá e já começo a falar do meu negócio, eu sou desse jeito.
1: Cara, muito maneiro. Eu confesso que eu também sou um pouco assim, cara, eu saio me enturmando assim, é, é uma coisa meio nata da gente, né? Mas eu queria, cara, começar esse papo, é até um pouco diferente, que eu sempre gosto de começar entendendo o que, que as empresas, nossos entrevistados fazem, mas eu queria já te perguntar, já que a gente está nesse ambiente, cara, como é que é trabalhar, viver, né, rodando e pô, tocando uma empresa aí com mais, pô, mais de 30, 30 mil clientes, acertei?
0: Acertou, já está passando aí de 35 mil usuários. Nossa base de usuários são brasileiros, né? Batendo aí mais de 65 países já utilizando a plataforma. E, cara, é assim: trabalhar hoje remotamente eu acho que é liberdade, né? É ter a possibilidade de você poder fazer o que quer aonde você quiser, na hora que você puder. Só que tem vários perrengues, vários perrengues. Eu acho que os perrengues que têm que ser contados, né? Por exemplo, eu me acabei para achar um lugar que a internet tivesse uma boa conexão. Senão não ia rolar essa conversa. Então, dependendo de onde você está, não vai rolar. Então você tem que se programar, você tem que saber exatamente aonde você está, para onde você está indo, ter certeza que aonde você está vai ter uma conexão ou se você vai estar uh, numa Starbucks, por exemplo, que oferece um Wi-Fi gratuito ou se a sua internet funciona bacana. Então, é, existem, obviamente, os desafios. né? É, lembrando que você estar dentro de uma van ou dentro de um, de uma, de um motorhome é, tem que estar ciente que é a tua casa, então qualquer coisa que aconteça você fica desabrigado. Então, e já passei perrengue, viu? Já botei gasolina no lugar de um e perdi a van por nove dias. Então, tem, tem, tem muito perrengue que eu já passei. Mas isso daí tudo entrou no nó manac das histórias aí, de coisa para contar.
1: Pô, cara, eu, eu sempre tive essa vontade de uh, rodar um pouquinho e continuar empreendendo. Hoje, aqui no escritório, né? A gente é uma empresa de serviços de consultoria, desenvolvimento, tecnologia e uh, a gente, neste momento, a gente não tem escritório mais, assim, uh, acabou o escritório, possivelmente vai voltar, a gente gosta também de cultura de escritório, mas certamente nunca voltaremos mais a um ambiente 100% físico, assim. pra gente isso não é mais uma, uma realidade, inclusive eu tenho um sócio hoje que está morando na Itália, o outro está passando um tempo aí em São Paulo, eu estou no Rio, o outro foi, acho que vai ficar na Bahia agora, é, e tá uma salada de fruta, e a gente super curte isso, entendeu? Rodrigo mesmo, que tá aqui acompanhando o nosso podcast, o cara que edita e faz tudo acontecer, teve um tempo que ele tava nos Estados Unidos, né, então ele ficou de lá e atuou e super de boa, então eu acho que isso, esse novo tipo de, de dinâmica do trabalho é muito interessante. Mas eu nunca tive coragem, cara, de é, meter o pé na estrada.
0: <risos> Sempre Mas tive olha, receio, cara. Você só precisa de um empurrãozinho, cara. Sempre, mesmo que você já, já esteja rodando, é, é a terceira vez que eu saio, né? A primeira foi a Rota 66, quando nós compramos a van. A segunda foi ano passado, que eu tive aí um perrengue no meio do caminho, que eu acabei estragando o motor da van, colocando a uh, gasolina num tanque de diesel. Uh, agora a terceira vez eu saio de casa fazem 30, vai bater 30 dias agora, e sempre dá um friozinho na barriga, sempre dá aquele negócio de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir as conexões? Isso é muito comum. Mas eu acho que é, se tá com medo, vai comigo mesmo com medo mesmo, porque aí a coisa acontece o negócio é enfrentar e sair da zona de conforto, né? por sinal ela não existe pra mim, eu não tenho ela, nem sei o que é zona de conforto se eu tiver zona de conforto pra mim fica no, no, na mesmice e fica chato, então eu prefiro é sair fora mesmo, bater a cara e vai, se, se tiver à vontade, cara, saia que você vai se adaptar é, é comum, é normal
1: boa, legal, cara e falando aí uh, agora sobre o teu momento, cara, hoje você é um nômade digital tocando a uh, link, cara, uh, o que, que é, para galera entender aí, o que, que a I Do link faz em termos de proposta de valor, de entrega de valor para o cliente final e para esses mais de quase 35 mil clientes que você já, já está chegando nesse patamar?
0: Show. Eu vou dar um, um passinho atrás, Dário, é, para falar do fundamento. né? Por que, que o Link nasceu? Por que, que a plataforma foi criada? É, eu acho que isso aconteceu com todos, obviamente, não foi um caso específico aqui dos Estados Unidos, mas a pandemia ela foi um acelerador do mundo digital. Então, é, todo mundo que ou foi mandado embora, ou teve que se adaptar para um novo mercado, assim, quando a pandemia entrou, que as, fechar, as portas fecharam, você acabou uh, impossibilitando de receber o cliente na sua casa ou no seu comércio, as portas do digital se abriram. né? Elas se abriram muito mais, muito mais acelerado do que o normal. E o iDolink viu essa oportunidade, porque uh, ao mesmo tempo que muitas empresas novas nasceram, a qualidade do processo da migração do físico para o digital, ela se pecou muito, porque uh, imagina você, né, pessoas que não tinham conhecimento com internet, com, uh, com comércio, que tiveram que se adaptar de uma forma ou de outra. É, aí o cara vê lá alguém no Instagram bombando, vendendo um monte, vendo a coisa acontecer e fala, ah, é fácil, vou lá e é igual. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Existe um processo de aprendizado, existe uma metodologia, e o Eidolink, ele viu a deficiência das pessoas ah, conversando com, ah, com clientes no WhatsApp, respondendo as mesmas mensagens o tempo todo, ou precisando ter um catálogo digital para mostrar um produto, um serviço, aquela menina que vende um brownie na faculdade, é, a moça que vende lingerie, enfim, qualquer tipo de negócio. Essa troca de mensagens, ela se torna muito cansativa. E quando a gente fala de alguém que é um exército de homem só, quem começou um negócio sozinho sabe que tem que fazer absolutamente tudo, né? Vamos falar da época de Copa do Mundo agora, você tem que cobrar escanteio, cabecear, defender, marcar, montar o time tudo sozinho, isso dá muito trabalho. E muitas vezes você acaba é, sendo aquele cobertor pequeno. Quando você tenta cobrir... a. O rosto, você deixou o pé destapado. E o Adolink, aí. ele veio para compor isso. Né? Ele veio para ajudar na comunicação, para facilitar essa comunicação com o cliente. Então, o que o IDOLINK propriamente dito é? É uma plataforma de criação de mini-sites, onde você pode criar num sistema no-code, que é literalmente arrasta e solta, você vai montando uma estrutura de um site. E nós identificamos, conversando com todos os clientes que nós atendemos, quais eram as necessidades deles. E que tipo de necessidade que a gente viu? As respostas frequentes que ele tinha que estar respondendo o tempo todo, ou então uma, um catálogo de produtos ou de serviços que possa ser visto através de fotos, de vídeos, não só de links, é, vamos falar da estrutura de árvore de links, né, que você se conecta e acaba se direcionando para um outro lado, ou então a opção de, catar, de fazer uma captação de leads, então, foram, foram um conjunto de 16 ferramentas que nós percebemos que o cliente poderia estar utilizando para facilitar o atendimento. E aí que nasceu aí do Link. Foi dessa junção de ideias aí. Vamos falar que é da função de o Linktree, que foi o pioneiro aí na árvore de links, com o Shopify, que é uma ferramenta fantástica de e-commerce para você vender online, porém você tem que ter um certo conhecimento para lançar ela, uh, do Hotmart, que vende um produto digital, então assim, a gente juntou tudo isso numa plataforma gratuita de um de um no code que você consegue fazer tudo de um sem conhecimento nenhum. Cara, legal isso. Eu
1: olhei um pouco a dinâmica do do, do Link e ele vai muito de encontro com um momento que eu estou acreditando para caramba assim do mercado, é, que é até algo que a gente está investindo forte aqui, né? Que é a o desenvolvimento através de no code, low code. Aqui é, para mim, é algo que é, é a próxima onda assim, que a gente vai, vai surfar. Né? E, pô, obviamente você já, já entrou nela muito antes, então né? é, vai surfar a melhor onda. E, e aí eu queria entender, cara, como é que você está vendo esse mercado, é, principalmente você que acaba lidando com clientes que precisam de, de uma dinâmica rápida, né? Porque é, a IduLink ela acaba... É, oferecendo uma coisa sensacional, né? É, que é... Eu não sei se eu posso chamar de site, mas uma, uma landing page, um site, vamos chamar assim, uma, uma, uma página web, é, que é multifuncional. É, o cara ali ele pode ter uma página... Já andei testando aqui várias coisas. É, ele, pode, ele pode ter uma, uma página de apresentação. Ele pode ter uma página... É, até do próprio produto dele explicando mais é, sobre vários itens e conectando com várias outras coisas, com chamadas, né, tem dá para para criar algumas algumas iscas ali de banners etc. Ele pode vender no, no, no link, entendeu? É, isso Realmente. isso é sensacional assim. Eu posso ter um carrinho ali, então posso desde uma rápida apresentação até algo um pouco mais aprofundado até o fundo de funil que é a venda, né? É, que que é sensacional. É, e essa oferta eu, eu acho maravilhosa. Mais do que eu achar maravilhoso é que até pouco tempo a gente tinha que criar páginas e páginas para isso. Né? A gente não conseguia concentrar tudo. E aí a gente sabe que o abandono de carrinho é o momento pior para o empreendedor, porque isso se dá porque ou o carrinho é ruim, ou porque a jornada está muito longa. É, e aí tem toda essa dinâmica que, que eu vejo que você conseguiu condensar muito bem, né? E de uma forma muito rápida, é, bem no-code, bem, bem drag and drop, né? Arrasta e solta e funciona muito bem. Eu achei isso sensacional. É, aí a pergunta que eu te faço é, cara, quando você pensou nisso, você já estava imaginando é, essa, esse, essa tendência de diminuição de código, de facilitação, ou foi muito mais porque você, no teu processo de criação, você falou, cara, eu também tenho que criar algo rápido e fácil para cuspir no mercado, porque tem muito concorrente? Foi, foi muito mais uma questão de
0: cenário ou de antecipação de tendência? Na verdade, Dário, eu diria o seguinte, é, isso só aconteceu porque nós somos sócios com cabeças diferentes. Então, eu não Legal. sou programador, <risos> eu não sou programador, apesar de ter feito faculdade de computação em 99, mas eu pulei fora porque não era algo para mim, Eu, eu a minha vida foi vendendo, comecei a vender batatinha na praia com 10 anos de idade. Então, se a gente Boa. for falar a minha história de, de vida de comércio, eu sou ah, da parte de vendas, eu sou a parte de relacionamento com o cliente. E o que, que acontece? Quando surgiu a ideia da criação da plataforma... Ah, o meu sócio hoje, Diego, que é o CEO, até peço desculpas ele não está aqui presente com a gente, que o bicho está literalmente ralando para a gente lançar um, uh, algumas novas funcionalidades dentro da plataforma. Ele entrou em contato comigo uh, para a gente encontrar uma solução para vender pelo WhatsApp. E aí, nessa, nessa, nesse brainstorm, nessa conversa de vai para um lado, vai para o outro, eles, né, o Diego, que é o... o vamos chamar ele de back-end, e o Tomás, que é o front-end, eles desenvolveram a plataforma e eu, eu entrei como o testador, vamos dizer assim, né? porque eu não entendo de código. E aí eu falava assim, cara, você está viajando que isso aqui, alguém vai conseguir fazer. Eu me coloquei na posição do cliente. E quem que é o meu cliente? É literalmente quem não tem conhecimento. Então como é que eu vou colocar alguém para colocar um código, para fazer alguma coisa que, que seja mais complicada? Eu não vou ter o cliente. O cliente vai espirrar. Então, a gente ó, ou vai ser de uma maneira fácil ou não vai acontecer. Então, a primeira versão que nós criamos do Link, que foi criado pelo Diego, que é o CEO, e pelo Tomás, que é o CTO, ela, ela não tinha código, mas ainda não era tão simples como a versão 2.0. Então, quando a gente recebeu o um investimento do Google para uh, fazer o lançamento da versão 2.0, a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma plataforma sinistra, para que as pessoas que literalmente não entendam de bolhufas, tenham a condição de entrar lá e falar, ferramenta fale conosco, vai fazer isso aqui. Ferramenta tal coisa, vai fazer isso aqui. Se não fosse assim, não ia funcionar. E a gente só está atingindo a, a, essa expansão tão grande, inclusive ter Sebrae como parceiro hoje a, no Brasil, pela facilidade. Então, se não fosse o no-code, e eu não vou nem falar no-code, é literalmente no-code, né que é só a raça e solta, a gente não ia conseguir atingir o público que nós queríamos atingir. Então foi literalmente batendo cabeça, é, meus sócios fazendo negócio, eu falo, pode parar, isso aqui não vai funcionar. Ah, mas é só isso, é só isso para a cabeça de programador, é igual professor de física dando aula, de química. Aquele <risos> código pitoresco lá, falo, cara, só eles entendem, o aluno nunca entende, ele vai ficar olhando igual um louco lá e vai falar, não, esquece, não rola. Então foi, foi justamente essa fusão dos quatro pilares, que eu diria assim, de, da sociedade, cada um com, com cabeças diferentes que conseguiu fazer com que a gente transformasse isso de uma maneira fácil. Então, se fosse depender é, das cabeças geniais dos meus sócios, a gente ia ter um grande produto, mas talvez não para todo mundo. Hoje a gente tem um produto para todo mundo.
1: Cara, legal. Isso, isso é uma discussão que rola muito dentro do mundo de tech, né? porque ainda a galera de, de desenvolvimento, vamos falar aí CTOs, desenvolvedores, frontback, eles ainda são muito receosos com o no-code, né? Parece uma afronta à, à, à competência intelectual deles. Mas a verdade é, é que o
0: cliente ele <risos> quer isso, né, cara? É, porque o, eu tenho, por exemplo, alguns influencers que trabalham com divulgação de produtos no-code em low-code. E ele acaba limitando, né? Lógico que o low-code, ou então... Uh, hoje, por exemplo, existem plataformas fantásticas para criação de website, e eu não estou aqui para jogar pé de ninguém, porque graças a elas que nós juntamos as ideias e colocamos tudo num lugar só. Mas você precisa manjar de alguma coisa. Se o no-code, é, teoricamente, ele acaba, entre aspas, te limitando. Né? Porque se você não pode mexer no código, você acaba não conseguindo fazer, não conseguindo fazer é, de, determinadas coisas. Então, o que a gente pensou? Cara, vamos soltar um caminhão de coisa aí que pelo menos para aquele cara que quer começar possa fazer. E aí deu. Então, lógico que está vindo mais funcionalidades, está vindo conexão com API, está vindo conexão com plugins, mas isso são processos que a gente está moldando no, no, é, né, no decorrer, da, da, no passar da carruagem aí para que a gente consiga, consiga adaptar. Mas o, o, a opção do no-code é literalmente atingir quem realmente não sabe. Não. Quem sabe? Faz. Vai lá, pega o código, destrincha dentro de uma outra plataforma de criação de websites, faz o seu próprio código. Mas quem não sabe, precisa de atenção. E é essa atenção que a gente quer dar.
1: Legal. Eu, aqui a gente começou a focar também muito em entrega no-code, sabe? Porque a gente conseguiu entender que o no-code, ele veio para o mercado não só para dar facilidade, mas velocidade. Muitas vezes o processo de de, de criação de código para determinado sistema, para determinada feature, ele demora muito tempo. Enquanto, muitas vezes, naquele momento, você não precisa ter uma, a melhor feature ou um o melhor sistema. Você precisa testar, você precisa validar e você precisa fazer funcionar. Então, o no no-code, ele te facilita esse processo. Né? Isso que eu acho o maior barato. E aqui, inclusive, a gente criou uma esteira de no-code para code que aí o nosso cliente, ele consegue gerar em no-code, a gente criou várias conexões, para quando a gente quiser gerar o código, ele pode fazer isso. Então, é, 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 é,
0: é o que eu mais estou apostando aqui agora, cara. Essa é verdade. Sensacional. <risos> e, 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 na verdade, eu não diria que nem uma aposta, né? Aposta, a gente corre o risco. Eu acho que é, é, uma, é um investimento. É, eu não colocaria o nome como aposta, porque é uma tendência, né? Quando... Uh, é o mercado, o mercado está pedindo isso hoje. A agilidade conta muito. Você falou uma coisa sensacional, porque hoje, para a gente transformar a plataforma 1.0 do IDOLINK na versão 2.0, além de ter gastado um caminhão de dinheiro, foi um processo que levou quase um ano. Então, para você construir do zero um código, ele, ele exige muito tempo. Existe muita cabeça pensante, existe muito front-end, muito back-end, muito desenvolvedor, é, e o no code ele, literalmente você se, 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 falou as palavras lapidadas, né? Se o cara quer fazer um MVP, quer testar rapidinho, ele vai lá, testou, funcionou, beleza, não perdi tempo, validei. Ah, não, não validou, não perdeu tanto tempo. Colocou as palavras no lugar certo na hora certa, é isso aí. Pô.
1: E a do link, cara, ela, ela, pelo que eu consegui perceber, ela acaba trabalhando com diversos tipos de público, né? Hoje vocês têm, sei lá, empresas mais estruturadas e até aquele cara que tá começando, né? Vocês falam com diversos tipos de público, né?
0: Dário, se você me permite, a gente hoje identificou, na verdade, eu, a gente começou com três públicos, mas eu vou até abrir para cinco públicos, tá? Boa. De forma resumida, o primeiro público é quem quer literalmente só uma árvore de links, né? uma conexão que ele possa jogar para o link de afiliado, que ele possa colocar lá outras redes sociais, ele pode até já ter o próprio site dele, mas ele tem outras redes sociais que são outros links, então ele acaba centralizando num lugar só. Então vamos chamar esse de link na bio. O segundo público, a segunda persona, é, é quem é ou é um, um criador de conteúdo, ou ele é um influencer, ou ele quer usar a ferramenta como um catálogo ou um cardápio, ele não necessariamente quer vender, mas ele quer montar uma estrutura bem montada, que ele possa colocar lá um PDF para captar um lead, um carrossel de imagem, um banner de publicidade, então é fazer divulgação de outras pessoas. Então ele pode juntar lá, por exemplo, como influencer, outras pessoas que ele faz a divulgação, em vez de ele perder lá Uh, ou fazer uma, uma divulgação só com 24 horas nos stories, ele pode fazer a divulgação nos stories, mas ele joga por link da bio dele e lá ele vai ter um carrossel com todas as pessoas que ele faz a divulgação. Então, é, o influencer ou o criador de conteúdo é uma segunda pessoa que utiliza a ferramenta. A terceira é literalmente quem, quem quer vender online. Então, hoje o iDolink, ele tem uma gateway de pagamento que você pode oferecer Pagamento online via Pix, via cartão de crédito, o parcelamento, fazer o controle do estoque. Quem quer começar a vender? Ah, Jonathan, quem tem lá centenas, talvez milhares de produtos, pode vender? Cara, até pode, mas assim, o, o, o trabalho que ele vai ter não compensa. Eu, eu diria que é mais para quem está começando, quem tem um estoque mais limitado, ou então quem, quem tem um grande estoque, mas quer utilizar o link para utilizar. Para destaques, para ofertas, para aquela isca, né? para chamar a atenção do cliente. Então falei dos três, né? falei do link da bio, falei da, do criador de conteúdo, do influencer e de quem quer vender. O quarto cliente é quem quer vender para os outros três, que é o cara que trabalha com marketing digital, que faz criação de sites, que tem uma pequena agência. Então ele pode utilizar a plataforma como um... um Uh, não sei se eu posso falar o nome de outra plataforma aqui, mas do WordPress, por exemplo, do, do Wix, se você quiser cortar, depois corta, mas <risos> em vez de ele utilizar essas plataformas que não dão nada para ele, eles utilizam o IDOLINK que, além de ser bonificado, ele tem o sistema no code. Então, assim, ele vai perder muito menos, perder muito menos tempo para criar um site, ele pode criar em horas, ele pode entregar o site para o cliente e ainda vai se beneficiar com isso. E existe um quinto cliente, e esse quinto cliente foi o pulo do gato. Por que, que eu digo que foi o pulo do gato? Nós tivemos um evento do Sebrae, uh, no, na, em São Paulo agora, do, na Feira do Empreendedor 2022, né? maior empre evento de microempreendedores do mundo. E a gente conseguiu ver um nicho que estava sendo... Uh, que não tinha sido visto ainda. Né? Vamos chamar de um, de um gray point, né? de um ponto cinza. Por quê? O que a gente conseguiu como cliente? Se eu te falar hoje que o Paga e Segura é nosso cliente, você acredita? Daí você vai Ai. perguntar, Thomas, por que o PagSeguro seria o cliente do IDOLINK? Né? Essa é a pergunta é. que nós nos fizemos também. E aí você pensa assim, vamos pensar na base da pirâmide. Aqui no topo está a rede UOL, né? que aí eles têm toda a estrutura da UOL, a PagSeguro e assim por diante. Todas as, as derivações que eles têm. Só que lá na base da pirâmide, ele tem o vendedor que vai bater porta a porta para vender a maquininha, para vender para vender a Moderninha, para vender a Caçulinha, enfim, ou, ou, todos os nomes que eles têm lá. Esse cara da base, ele não tem uh, a tecnologia que ele precisa. Então, o que, que a gente criou? A gente criou um sistema que eu consigo construir um perfil padrão do PagSeguro ou padrão de qualquer outra empresa. A gente pode até falar de uma, de uma rede de multiníveis, rede de, de, por exemplo, Herbalife, que, que o, o produto é igual para todo mundo. Eu monto uma matriz... Essa matriz vai ser igual para todo mundo e eu só libero duas ferramentas para a pessoa que vai utilizar ter acesso, que é o logo na bio, onde ele vai mudar a, a foto do perfil, a biografia dele e as informações de contato. O resto é tudo igual para todo mundo. Então, com um clique, eu posso ter 10 mil contas iguais. Eu posso multiplicar para representantes que possam ter uma estrutura padrão de apresentação, porém identificado com... O, o logo e bio e a parte de contatos. Então, aí eu falo desses cinco clientes. O link na bio, a, o influencer, o quem quer vender, quem quer vender para os outros três, e o B2B, que eu posso multiplicar, eu posso espelhar contas com uma facilidade de um clique. Cara, que sensacional! Eu tô pensando
1: varejo aqui, né? O varejo vai adorar isso, ainda mais hoje, que o vendedor de varejo, ele. Não vende só mais ali, né? Ele vende no WhatsApp. Ele precisa de um link rápido e prático para, no mínimo, na pior das hipóteses, o cara saber o código dele, né? Ou até mesmo, dependendo do, da empresa, né? É, pode vender ali, né, cara? Nesse.
0: Imediatamente, imediatamente. Ó, dois casos que eu gosto de falar é, muito interessantes. Um caso que chama-se de uma empresa é, Caça-Vazamento. Tá? É uma empresa já com mais de mil uh, representantes. A empresa Caramba. é sólida, a empresa é muito sólida, ela tem uma estrutura fantástica, ela tem um site maravilhoso. Só que o que, que acontece? Ela tem espalhado pelo Brasil inteiro ah, encanadores. E nem sempre o encanador tem tanto talento assim com tecnologia. Então o que, que acontece? É, ele conseguiu espelhar numa conta para todos os encanadores. Então o encanador quando chega para fazer um orçamento, nós temos um recurso dentro da plataforma que você pode fazer o orçamento para o teu cliente. Então, se você, não, se você quer tentar vender, mas não vendeu, pelo menos você já mandou o orçamento para ele com todas as informações do que você está solicitando. Chegou no e-mail dele, ele falou, puxa, que legal, vou aprovar o orçamento. Aprovou, a venda fechou, ele já tem as opções de pagamento. Então, esse caso é muito bacana de, de falar da base que utiliza de uma forma muito bem feita. A, a outra o outro caso muito interessante é daquela menina que vende Brown na faculdade. O que, que aconteceu com ela? E eu estou falando de casos extremamente extremos. né? A, eu até falo o nome dela, a Bibis. Ela, ela chegou na feira do empreendedor e falou, Jonathan, eu tenho um problema. Eu, eu faço uh, brownie em casa para vender na faculdade, só que eu tive um problema sério, porque eu abri um, corrinho, um carrinho para vender e aí as pessoas compraram tanto que eu passei a madrugada inteira fazendo. Caramba. Eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura. Ela falou, ó, eu tenho o meu forninho de casa lá, meu Fischer lá, que eu vou lá, coloco uma forminha. Então, assim, foi vendido tanto que eu não consegui. Eu passei a madrugada inteira cozinhando. E Nossa. agora, com a EduLink, eu consegui salvar minha pele. Por quê? Porque eu consigo colocar o número de brownies que eu consigo produzir naquele tempo. Então, com a, a, o controle do estoque, ela abriu o carrinho dela, vendeu, vendeu ela já garantiu a venda que ela tinha do estoque dela e ela não vai ter que produzir muito mais é, fora do, do, do prazo dela, então fora da capacidade que ela tem. Então, veja que eu, eu consigo ajudar uma empresa super capacitada com estrutura, com mais de mil uh, pessoas dentro da base dela e uma menina que vende de Brownie na faculdade para ajudar com, a, uma, com o pagamento da mensalidade dela. A diferença de, de, de estrutura é muito grande. Só que eu consigo colocar num lugar simples de uma apresentação só. Então, assim, isso é, isso é fantástico. Isso é casos que a gente se arrepia de contar e que realmente emocionam. Eu, eu gosto muito de, de falar dessas histórias.
1: Cara, é, nem tem o que dizer, assim, porque passou um filme de várias pessoas que eu conheço aqui, né, que, que acabam precisando disso. Eu tenho um amigo é, que, putz, ele também vende coisas é, é, em universidade, faculdade, agora começou... A crescer, vender para vários restaurantes, uh, mas ele, pô, eu, sem brincadeira, eu vou pegar esse trecho, e vou enviar para ele. <risos>
0: Porque você quer um, tem um exemplo, cara, <risos> sensacional, chá de bebê, chá de fralda, né? É, e hoje a, a possibilidade de fazer um, apesar que a pandemia ela já já amenizou, né, o negócio, apesar que está voltando uma nova era, uma, uma, uma nova era, mas é, poder fazer um chá de bebê online, que a pessoa vai lá Compra virtualmente lá uma chupeta, uma mamadeira, uma fralda, o dinheiro vai para a conta da mãe. Então, cara, né? Ou então a vaquinha para o casamento, lá, ó, o, o, ó, não é chá de casamento, né? Ó, ó, como é que fala? É... É, do casamento é a lista de casamentos? É, a lista de, de casamento, beber? enfim. Não, chá de bebê é para a criança, mas o, o, uma lista de casamento, né? O, enfim. Então o cara vai casar, ele fala: ó, quero passar 10 dias na, na França. Então, o cara pode comprar por cotas lá de passagens. Sim. Igual tem, já tem o Casei, por exemplo, que faz isso, mas você pode criar sozinho o teu website, né? A tua estrutura, o teu Sim. casamento. Então, isso a gente já tem pronto para criar, né? É, é muito legal. <risos> cara,
1: bom ver você falando com entusiasmo, assim, porque acaba <risos> contagiando, cara. É... O, o Rodrigo, depois... É... A gente tem que trocar a nossa, né? Tem que botar agora a uh, Link hein? Fica a dica yes, aí. É,
0: sai do. Fica a dica aí. <risos> fica a dica.
1: Cara, muito legal. E dentro da Edu, cara, uh, você, você tá nos Estados Unidos, né? É, o teu público, mais brasileiro, mais americano? Eu vi que vocês, na verdade, estão em várias localidades, né? Vocês estão trouxendo os é, países já.
0: O, o que aconteceu, Dário, foi o seguinte. A nossa intenção sempre foi. Uh, brasileiro uma certo. pela língua tá é, mas uhum. pela pela comunicação com o brasileiro não só o brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos o brasileiro que tá no Brasil é, não sei se que cabe a gente entrar nessa história mas é a gente conseguiu um investimento do Google cozinhando por um investidor do Google é eu Opa. sou chefe de cozinha tirar <risos> é então, assim, <risos> Eu estava cozinhando uh, como personal chef, preparando a refeição da semana inteira em casa e eu entregava na casa do cliente. E isso eu passei mais de um ano cozinhando para uma família que eu não tinha ideia de quem era. O que, que aconteceu? Depois que nós estruturamos a empresa, formalizamos o MVP, tudo estava rodando bonitinho, a gente já estava batendo mil usuários, eu tive a oportunidade de cozinhar na casa do cliente, de ir até a casa dele. E aí o que, que aconteceu? É, como era o primeiro dia na casa dele, os equipamentos eram um deles, então faltava um negócio para fazer um cupcake, uma coisa ou outra, né? E aí, a... conversa vai, a conversa vem, eu falo pouco, você já percebeu, o cliente falou assim, é... de onde você é, né? Ele falou, ah, eu sou do Brasil, e aí, no caso, a mulher dele falou, ah, e ela falou até em português, ah, eu falhar um pouquinho português, minha mãe morou no Rio, pá, pá, pá. eu puxa, que legal, e aí ela falou, eu sou investidor do Pinterest, eu falei, puxa, que legal. E aí, e o seu esposo? Ele falou, ah, ele, ele é um dos diretores da Gradient Venture, que é uma empresa conectada ao Google. É o Google. E aí, eu ah, eu dei com a língua dos dentes, né? Eu falei, puxa, é... e eu, e eu né, estou com uma plataforma assim, assim, assado. E aí, quando a gente fechou essa, esse investimento com eles e com uma outra empresa da Alemanha, que é a Atenex Founders, eles falaram, Jonathan, foco Brasil e América Latina. Então, eu contei toda essa história para falar da tua resposta. Né? Por quê? Primeiro, porque um dólar vale cinco e pouco. Então, é muito mais fácil a gente fazer um anúncio patrocinado, uma expansão no Brasil, do no que na, nos Estados Unidos. Segundo, se a gente falar em Shopify, que, que domina o mercado americano, ele é muito limitado ainda dentro do Brasil. Uma pela dificuldade e outra pelo custo. E, então, a gente quer, a gente sempre teve como, ah, como objetivo ser um Shopify no Brasil. E Olá. é isso que a gente está é, é, tá pegando a, a parte do mercado. Então, hoje, o, o, a nossa fatia do mercado está assim, 50% do mercado está na mão dos grandões, e os outros 50% está distribuído no monte de pequenininho. Se eu tiver só o que esses montes de pequenininho tem para mim, está <risos> lindo e maravilhoso. É assim, está <risos> lindo e maravilhoso. Então, esse é o objetivo. Brasil e América Latina, mas como você falou, brasileiro espalhado pelo mundo, batendo 65 países aí, Hoje em três línguas, português, inglês e espanhol, mas base sempre foi brasileiros. Tá,
1: mas aí você levantou a bola, eu vou ter que pegar e continuar batendo ela. Como é que você levantou capital, indo cozinhar na, cara, na casa dos caras, é, no mínimo eu já sei que a comida foi boa, né? Assim, é, <risos> no mínimo, porque senão a galera não ia botar esse dinheiro.
0: Você conquistou a galera pela barriga, posso dizer assim? Pela boca, né? Pelo garfo. É. Cara, eu acho que na verdade não foi a empresa que conquistou ele, né? Eu acho que um investidor falando do Vale do Silício, principalmente que é onde eu moro, eu moro na Califórnia, é, eu moro literalmente dentro do Vale do Silício. Então, é, é disso. não é não o investidor ele não está atrás de empresa, ele está atrás de pessoas. Então, para ele ter um Ih, Travou. Foi outra travei Ele está atrás de pessoas que têm o brilho no olho e façam uma coisa acontecer. E foi o que ele viu na gente. Então, foi, foi na simplicidade de estar cozinhando lá para ele é, e ser humilde o suficiente de falar que eu cheguei aqui nos Estados Unidos há cinco anos e meio atrás e dormi no chão, literalmente. Trabalhei na, na construção, trabalhei como Uber, trabalhei em pizzaria, fazendo entrega e tudo mais. E hoje... A gente pode ter uma posição de CEO de uma empresa que está pegando aí rumos internacionais com uh, né, o Summit na Alemanha, com o Summit em Nova York, dentro do, uh, da sede da Google, etc. Não é a, a, só a tecnologia. É, a, é, é quem está por trás que faz a coisa acontecer. É aquilo que você mencionou agora há pouco, é, da empolgação que a gente fala do que a gente criou, né? da, de poder é. entregar algo para as pessoas que realmente vai fazer a diferença na vida delas. E é isso que a gente tem como, como objetivo. Fazer a coisa acontecer de uma forma é, simples, completa, e que consiga ajudar aí, o maior número de pessoas. E é isso que ele viu. Ele falou, cara, gostei disso. Vamos mas ver é o que, que eles podem fazer.
1: E você chegou já... Uh, você já tinha ideia na cabeça né, quando você conheceu eles. Uh, uh, mas já estava maturada muito pouco? Você, tipo, você já tinha um business plan ou não? Você trocou a ideia com ele, fez
0: seu pitch, depois que você preparou tudo? Como é que foi isso aí? Não, na verdade, assim, quando é, eu comecei a cozinhar pra ele, a gente tava começando a ideia do link Então, a gente tava nascendo. Então, uh, se eu tivesse... É, é por isso que eu falo, cara. Deus sabe colocar as coisas no lugar certo, na hora certa. Se, e eu, como sou bocudo mesmo, se eu tivesse lá... É, se eu tivesse me encontrado pessoalmente com ele na primeira vez, eu ia dar com a língua nos dentes. Eu ia falar da plataforma, só que eu não estava nem perto de estar preparado. A gente estava engatinhando, a gente estava... Nós, inclusive, passamos por um processo de teste que a gente teve que jogar no lixo quase um ano de trabalho. Que Caramba. foi quando quando a gente lançou a primeira plataforma de vendas, que, por sinal, vendia muito bem. Aqui, na uh, como eu trabalhei em vários restaurantes, é, não só exercendo como chefe, mas como garçom, como como gerente, eu tenho acesso aos donos dos restaurantes. Então, a gente colocou a plataforma que, no início, era o do order e a gente começou a vender mais do que a Uber Eats, Uber Eats, para você ter uma ideia, da facilidade que era. Só que o que, que acontece? A gente não conseguia multiplicar de forma fácil. Eu dependia de uma estrutura muito grande para produzir. Então, a gente jogou tudo que a gente tinha feito no lixo, literalmente. Lógico que absorveu os erros, né? A, a onde a gente cometeu a, os problemas e fez com que isso se tornasse de forma mais simples. Então, essa esse processo de adaptação durante um ano e meio é, que a gente teve foi exatamente o tempo que eu precisava para deixar a plataforma redonda. E aí, quando a gente estava batendo mil usuários dentro da plataforma de forma orgânica, foi quando eu entrei na casa dele. E aí ele falou, tá, mas me diga mais. E aí, o cara fez eu fazer o pitch e, e eu, como não sou da área tech, eu, eu cara, eu falei, o que, que é pitch primeiro, né? <risos> eu, não, eu não tô brincando, velho, eu não sabia nem o que era pitch, aí ele falou ó, oh, senta aqui, ó me explica aqui como é que é aí abriu o website pra ele falou, ah, é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que aí ele falou, então tá, eu vou fazer eu vou te colocar em contato com várias pessoas, Ou várias pessoas só era o Vasconcelos que é o cara que inventou o peixe urbano só era o, o cara que, que fez o lançamento do Airbnb da Uber, etc, da dentro da, a, da Y Combinator, é, o diretor do Paypal, eu falei, cara, pera aí, cara, como é que você vai fazer eu falar com os caras? Ele falou, seja o que você é, é isso que eles querem, eles querem simplicidade, eles não querem o é, um negócio tudo engomadinho. Aí, lógico, depois, com os, como os meus sócios têm muita experiência com startup, e isso foi algo que aconteceu muito rápido, e aí eles falaram, não, vamos montar o pitch, vamos estruturar aqui, ali e lá, e aí as coisas foram se formalizando, mas o primeiro contato eu diria que era é, os Flintstones, né, da época das cavernas, falando com os Jacksons. Mas, era um negócio completamente sem, sem rumo, mas foi, foi na... É, quando eu te falo? O raio caiu no lugar certo na hora certa. Cara, muito
1: legal essa história, de verdade. E o, o mais interessante é porque essas coisas acontecem assim, eu, eu, eu fico vendo... Uh, até porque também sou professor, mas principalmente porque eu acabo militando nesses summits da vida, nesses lugares onde a gente vê um monte de gente falando não, porque teu pitch tem que ser assim, teu pitch tem que ser assado, você tem que fazer uh, dessa forma, aí vem com um, um script para conversa, sabe? Cara, a verdade no iCrew é que, óbvio, você precisa ter uma metodologia, né? Existe todo um business plan, uma forma de apresentação que dá mais certo. Isso, né? Isso, isso é encurtar, é encurtar perda, né? Encurtar risco. É, isso é muito valioso. Mas verdade seja dita, ninguém investe em empresa com o pitch bonitinho pronto. Eu nunca vi, eu, eu sendo muito sincero, converso com vários investidores, eu nunca vi nenhum investidor falar: "Não, vamos lá, pitch de 5 minutos, tá valendo". Ah, beleza, gostei do seu pitch de 5 minutos. Aperta minha mão, você conseguiu aqui 500 mil reais, um milhão de reais. Eu nunca vi isso acontecer. Sim, nunca vi, de verdade.
0: Não, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. É aquilo, é aquilo que, que foi mencionado, né? As pessoas investem em pessoas, não em. em é, é, um pitch bem montado, você pega lá um cara que sabe montar um pitch bem bonitinho e deixa maquiado. Mas qual que é a verdade atrás daquele pitch, né? Esse é, é o isso. ponto.
1: É isso. Eu vi, eu vi a maioria dos investidores investindo numa rodada de pitch, que roda, né que rola, óbvio, é, quando o investidor fez aquela pergunta e o, e, o, e o empreendedor se abriu, sabe? Saiu ali do, do beabá. Ele falou, não, cara, eu pensei nisso porque, cara, é isso, assim, acredito é nessa parada. Quando tira essa manta né é, ali do script, é que o negócio rola. E com você foi desde o início, talvez, como você disse, talvez se você tivesse prospectado uh, esse investimento com uma coisa um pouco mais estruturada, ou talvez se você tivesse em outro momento, talvez você não tivesse conseguido. Foi, foi o ambiente, foi a forma, foi a competência, claro, mas foi, foi um somatório de coisas. Isso, esse, esse depoimento é bem legal, cara, eu gostei bastante.
0: <risos> que legal, que legal, agradeço aí, Nelson.
1: Legal. E, 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 John, cara, eu queria entender de você e daí do link quais são os próximos passos o que que vocês estão é, fazendo aí preparando para 2023 para as os próximas metas aí da do do link o que que a gente pode esperar aí da plataforma porque uh, enfim já, já já tô virando mega fã aí da, da, da situação adoro essas coisas de praticidade eu, eu acho que essa bandeira é sensacional cara
0: Olha só, é, o, o primeiro passo que nós que nós demos foi estruturar a plataforma de uma forma que eu pudesse receber é, ilimitados números de acesso sem que eu quebrasse a plataforma, sem que eu desse um, um bug na plataforma. Então, oh. é, o, o primeiro investimento que nós recebemos e não foi um valor alto. Então, é, por, por ordem deles, a gente não pode mencionar, mas para nós como startup, como iniciantes, aí foi um investimento suficiente para que a gente pudesse se estruturar durante um ano e meio. Uh, para se capacitar, obviamente, nós sócios, podermos nos dedicar 100% na plataforma e, obviamente, entregar uma estrutura muito sólida, que é o que nós temos hoje. O que, que nós temos de previsão para 2023? A gente está com uma rodada muito agressiva. Então, a gente está em busca de expansão, com muitas conexões. Então, hoje, a gente está entrando dentro do, do Sebrae Conecta, que a gente está falando de um Sebrae Nacional, para poder ajudar o micro e o pequeno empreendedor ou para quem não é um CNPJ, para quem é um CPF. Então, a, a, a gente está em numa, numa rodada de, de seed extension, né? na verdade, de um, uh, de um safe, para pegar um fôlego, para segurar aí mais um ano e meio, dois anos, e poder atingir o maior número de brasileiros. Então, foco é expansão Brasil e América Latina. A gente pretende bater aí até final de 2023. Provavelmente, a gente bata próximo a 100 mil usuários. Uh, audaciosamente falando, bater cerca de um milhão de usuários no final de 2023, e a gente não está pensando hoje no financeiro, e sim na expansão. Então, a gente está pensando uh, do número de usuários, que é o que vai fazer com que a minha empresa tenha uma valuation muito maior, de acordo com a base estruturada, com a base conquistada, entregar para o brasileiro um produto de qualidade. O brasileiro, de modo geral, falando, mas lógico, que hoje, com três línguas, a gente está falando do mundo inteiro, né? Mas... Uh, Entregar para o consumidor, para o micro, para o pequeno, ou para quem está começando, a chance de poder entrar no mercado digital, gastando mínimo ou gastando nada, e poder abrir as portas do mercado digital. Isso é que a gente almeja aí para 2023. Cara, rolaço,
1: João, que papo top. Queria te agradecer demais aí pelo seu tempo. É, e para finalizar queria que você desse um recado aí para os seus futuros clientes, para os empreendedores que estão escutando a gente e também passar as suas redes sociais onde é que a galera te encontra. Já vi que o seu Instagram é mega, mega bombado ali, tem vários conteúdos
0: maneiríssimos. Mal, maravilha. Olha, primeiro de tudo, é, não tenho medo de tentar, tá? Eu acho que é, por ser um cara que vive fora da, da zona de conforto, eu acho que a gente precisa se dar o luxo de errar, porque eu acho que é errando que a gente consegue juntar as pedrinhas necessárias para trazer conhecimento. Hoje eu estou virando 41 anos na cara, já dei muito tiro no escuro, já errei muito, mas quando eu falo errei, eu acho isso tão bom, porque foi o suficiente para que eu pudesse aprender com os meus erros. Então, para você que está começando o um negócio, para você que quer tentar, não tenha medo de tentar. E tá? eu falo para você, Dani, Quer, quer meter a cara se tem um nômade digital? E nômade digital não significa ficar fazendo filmagem em cidadezinha e falando, olha, agora eu estou aqui. É poder empreender na, na estrada. Mete a cara e vai. O, o não você já tem, o, o que deu errado você já tem. Faça dar certo, faça acontecer. Então, para você que está ouvindo, para você que está assistindo, não tenha medo de tentar. O máximo que pode acontecer é, de repente, você dar um tiro e dar bem no alvo e dar muito certo. Então eu acho que é o mínimo que você pode saia da tua zona de conforto saia da, da, da mesmice e com o Link você tem essa possibilidade, por exemplo, de tentar coisas novas sem você descapitalizar então usa o Link, faz um MVP com o Eidolink, faz o um lançamento de um produto, de um serviço, então tenha uma plataforma, é, eu sou o John Prestini, o meu uh, Link pessoal é linkcom John Prestini, lá você tem a minha caminhada, a minha conexão com as pessoas. O meu Instagram também é John Prestini e vamos falar do aí do link. Aí do link Bill é a plataforma que vai fazer com que você possa sair do teu anonimato e abrir as portas do mundo digital.
1: Cara, sensacional, rock and roll, cara. Eu gostei muito João. É Nós. Queria te agradecer demais aí pelo papo. Quando eu estiver pelos Estados Unidos, me dá uma carona aí por esses cantos aí, me me mostra aí quais são os, os pontos altos aí da Califórnia, de todas essas trips. Certamente eu vou querer
0: fazer isso em algum momento. E, pessoal... Agora que eu estou com, 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 com o móvel aqui, ó, eu posso mostrar o meu estúdio, que acabou de desmontar. Então aqui, ó, <risos> ó, aqui tem o meu computadorzinho, que eu faço a coisa acontecer. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó, e aqui os estados que eu já passei. Não sei se você consegue ver já. Consigo. Aqui. Eu, na verdade, falta colocar aqui. ó. Eu já estou aqui, então daqui a gente vai para frente. Então, faltou ali, um pedacinho ali. Aqui também já passei, falta só editar. Mas esse é o John Prestini na estrada. <risos> Iradíssimo, cara. Muito maneiro, John. Cara,
1: obrigado demais pelo papo. A gente se fala. Daqui a algum tempo, certamente, vou te chamar. Quero ver como é que vai ser os seus próximos steps para quando a gente bater essa meta aí de usuários para a gente voltar aqui e falar com a galera. Pessoal do Papo do CEO, obrigado mais uma vez, não esqueçam de curtir e compartilhar com todo mundo, manda lá, dá, dá um share aí no Instagram, me marca, me manda o um DM, quero escutar um pouquinho do que vocês estão falando também, e vamos nessa. Valeu, John, tamo junto.
0: Show de bola, valeu, abraço.